0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年十二月十四号星期一，欢迎您收听每周一到周五的李安安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 政府推动加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 网络传出政府其实根本没有提出加入 CPTPP 的申请干政委员邓镇中今天表示，目前 CPTPP 正在等待秘鲁、智利、汶来和马来西亚批准，政府将视情况发展提出加入申请案。台湾与美国共同参与妇女生计债券计划，凸显两国全球区域伙伴关系。政务委员邓振中今天表示，这项计划是台美在新南向地区合作的示范案例。除了协助弱势妇女建立永续生计，东南亚地区还有许多环保建设急需大量投资。台美未来有许多合作计划正在酝酿中。后社报道，当局今天宣布一个由美国资助、透过卫星追踪公布湄公河在中国水坝水位的项目，增添了美中两大超级强权在东南亚的角力。这段四千三百五十公里长，在中国被称为澜沧江，向南一路流经缅甸。辽国、泰国、柬埔寨和越南水路已经成为一个竞争焦点。中国和美国各自拥有和湄公河国家合作的机构，分别是位于北京的澜沧湄公合作会议以及湄公河美国伙伴。法国总统、副总统当选人拜登和贺锦丽明年一月将举行就职典礼。外交部长吴钊燮今天表示，收到的讯息显示，因为疫情关系，就职典礼规模可能大幅缩水。美方也还没有决定是否邀请他国贵宾参加，政府正在关注后续发展情况，若有决定会对外说明。我国在非洲的友邦石瓦帝尼政府证实，该国总理戴安博在邻国南非的医院过世，享年52岁。戴安博之前因为感染 COVID-19（ 武汉肺炎）住进了南非的医院，但史国政府并未说明戴安博的死因。总统府发言人张敦涵今天表示，蔡文总统闻讯后深感哀悼，并指示外交部及驻史瓦帝尼王国大使馆代表总统及我国,国政府向史瓦帝尼王国政府和人民致上最诚挚的慰问。流行疫情指挥中心今天宣布新增四例俗称武汉肺炎的 COVID-19 境外移入，两例菲律宾籍，两例印尼籍，都有登机前三天阴性报告，核酸检测 C T 值三十以上，都是检疫期满之后才检确诊。指挥中心统计，目前累计七百四十例确诊。近几暴增许多俗称武汉肺炎的 COVID-19 境外移入案例，其中不少都是来自印尼的移工。中央流行疫情指挥中心因此在日前宣布，暂缓两周引进印尼移工。至于十八号是否会如期恢复印尼移工来台，指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中今天表示，前提是印尼必须有 PCR 检验认证机构，否则将成为一大破口。而考量国际疫情仍属严峻，内政部移民署今天则是宣布，针对二零二零年三月二十一号以前入境且目前尚未与其停留的外国人，全面第六次自动延长其在台湾停留期限。英国已经开始接种武汉肺炎疫苗，美国也即将实施防疫生活，是不是可以结束呢？对此，卫生部长陈时中在接受英国国家广播公司 BBC 访问时说：“现在大家都在假设接种疫苗之后的人不会感染新冠病毒，可是并没有真正的证据显示，因为临床的三起还没有结束。换句话说，观察时间都还不够。想要摆脱戴口罩的生活，他认为还要再等等，也就是未来一年还要戴口罩。”中国大陆昨天十三号新增十六例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例，其中两例本土病例都出现在黑龙江的边境城市绥芬河，当地之前已经进入战时状态。根据国家卫健委统计，截至昨天为止，中国累计报告确诊病例八万六千七百四十一例。至于在港澳累计病例部分，香港累计一共有七千五百四十一例，澳门则有四十六例。中国新冠疫苗在送出国门后，正面临信心测试。虽然近邻巴基斯坦表示对中国疫苗有信心，另外也有其他国家，例如印尼，向中国采购了疫苗。但在此同时，南美国家秘鲁却暂停了中国疫苗的实验。而中国和巴西合作的疫苗整体实验，上月曾经一度紧急喊咖，不过现在恢复试验。全球今年面对 COVID-19 疫情加速数位创新及发展，而数位创新和抵御疫情带来的经济冲击也有正相关。根据全球三大发卡公司之一万事达卡的调查，台湾在数位发展和数位信任度评比中都在亚太区名列前茅。靠着高度的数位化经济，面对今年第二季全球最大规模的封城时期，台湾成为全球 GDP 成长第一的市场。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后就能探索持续相关的焦点。蔡文总统登上法国媒体《观点周刊》的封面，和美国总统当选人拜登、中国国家主席习近平、法国总统马克龙以及德国总理梅克尔并列。周刊报道，蔡总统领导防疫有成。我们在稍后访问台湾师范大学公民教育与活动领导学习教授黄信豪，来观察台湾如何团结。来对抗疫情，并且探讨中国大陆与封城严控有哪些差别，而在后疫情时代，国际社会新的力量是否引燃成型，有哪些观察焦点
2: ？明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
1: 我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。全球武汉肺炎疫情持续攀升，我国已启动秋冬防疫专案，强化边境检疫措施。如果您需入境我国或由我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。提醒您，检验报告内容需包含：一、登机者护照姓名；二、出生年月日或护照号码；三、裁检日及报告日；四、疾病名称与检验方法；五、检验结果
2: 。有政府，请安心。资讯由机关署。
1: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里昂 NG》。全球遭受 COVID-19 肺炎肆虐，台湾则因为防疫有成，深获国际推崇并效法。那么，蔡英文总统也因此登上法国《观点周刊》十号所初刊“谁将主宰世界”标题的封面，并且和中国大陆领导人习近平、美国预测总统当选人拜登、法国总统马克宏跟德国总理梅克尔并列。台湾部分是台湾总。怎么样做好防疫？那么，总统府表示是因为国人团结一致。那么，这有赖哪些力量？还有，这期主题也探讨疫情为世界带来哪些变化，显示新的力量是否引燃成型？怎么样来观察中国大陆的角色呢？我们在今天访问台湾师范大学公民教育与活动领导学习教授黄信豪，观察探讨。非常欢迎黄教授，你好。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 、哦。我们都知道，政府因应疫情推出不同的防疫措施，<是>而且民众也都能确实遵守。我想，这应该是显现民主社会我们的公民意识、守法精神都已经内化生活了吗？这个部分呢，我想请老师以你这个在教学领域的观点，这个部分来做观察。
1: 是，呃，我觉得这次疫情对台湾来说最大的特别之处在于说，呃，我们可以不用用一些比较强制的作为哈、哦，比方说像对岸的这种封城的行动，那展现出来的防疫绩效就非常生活肯定这样子。呃，我觉得具体来说，大概可以从两方面来理解台湾的经验的哈。那一方面是台湾毕竟是一个呃科技岛啊、哦，那高科技产业非常的发达，所以政府在防疫上运用这个高科技的这些呃技术方面，那其实让防疫的成成本降低了许多、哦，比方说这个在呃配送口罩啊，啊或者是说在呃就是掌握这些这个呃需要这些旅客的这些动向上面，都扮演很重要的角色。所以科技的防疫是呃台湾防疫一个特点。那另外一的防疫特点就是民众主动的配合。啊。那其实呃台湾民众就是呃非常的主动的配合，比如说在。戴口罩这件事情上面，那他对防疫的这个成效也有非常大的贡献。嗯、那所以我觉得在防疫这件事情上，大家有这两项的特点，在台湾经验上
0: 是科技防疫，从今年以来是备受国际的肯定，还有人民也能够确实来遵守哦。刚有提到中国大陆的封城防疫，稍后节目我们也会来持续来探讨。的确，在这一次的报道当中，<是>那么特别针对台湾，就是我们台湾怎么做到的，就提到说公民意识完胜冠状病毒，在台。关生活就像生活在另外一个星球一样。那么持续就是说，嗯，这个科技防疫还有民众的确实遵守政府的一些相关规定哦。我想要来谈就，就说那么人民对政府的信心从何而来？会这么的相信政府？您怎么样来观察？是
1: ，我觉得台湾的民众其实一直以来都对政府的这种信赖度相对是高的哦。嗯，那呃，比方说，我、呃、印象很深刻，就是在那时候九二一大地震的时候、哦，哈，一九九九年，<呵>那当时候发生这个九二一大地震，其实呃，政府也宣布这个紧急的状态嘛，然后要征用民间的资源，嗯、<哼>那当时候也是有非常多民间资源就快速的投入。所以我觉得这个可能是台湾的这个民族性的一些特点。嗯<哼>，就在面对一些重大事情的时候，反而。大家都会呃很立即的，就是团结一心，然后来去度过这个困难。我自己的观察，我个人认为是民族性的一些特色这样
0: 好，这是台湾的民族性啊，<对>我们就会相信政府，大家会团结一致。<是>所以提到台湾或其他国家，呃，在探讨这个公民意识或公民社会，是不是有曾经像这一次我们防范 COVID-19 一样这样的事件或典型的案例来展现所谓的公民社会？就老师您个人
1: 的观察，呃，一般来讲，公民社会指的就是说独立。在政府跟这个企业之外的第三个力量了、啊、哈。嗯、<哼>那因为像这一次遇到的是这种突发性的事件，那我刚刚提到，比方说在九二一大地震的时候，也是有类似的这个呃特色。那我也想到，比方说在美国九一一的时候，嗯，就当时候因为发生这个很突发性的这种事件嘛，导致说这个美国人这个爱国心也非常的激增了啊。所以我觉得，嗯、<哼>呃，这个其实是一个蛮有趣的一个现象，就是说。在现在的民主社会，虽然我们常常在，比如说批评政府，可是当遇到突发事情的时候，就是这种，比如说爱国心或民族心，反而会让大家的这种信念凝聚起来，这样子。嗯<哼>。那呃，所以我觉得这个是比较，就是遇到特殊事件的时候会展现的状况，然后共同的特色。那其实没有什么民族的差异，因为我们看到像刚提到九一的案例，也有类似的现象，嗯、<哼>只不过是说它是长期或短期的。展现
0: 而已这样子。嗯哼，好，台湾的民族性或是爱国心啊、哦，刚刚提到就说信赖政府。<是>其实我们都知道，台湾的政党轮替应该是成为常态。不过我们探讨台湾执政在野党派所持政治立场，<是>比如说对两岸政策的看法，还有国内比如说重大政策啦一些主张，<是>其实不太一样的。但是民众还能够团结合作，共同来防疫。<是>你又怎么样来观察这个部分？怎么样在这个时候没有旗剑，然后大家就是同。
1: 我、哦、其实台湾的呃政党政治啊、哦，主要的差异的议题，就像您刚提到两岸嘛，啊，两岸是一个；嗯、那另外一个其实就是在那个核电上面啊、哦。嗯、除了这两个议题之外，其实台湾的政党在一起立场没有太大的差别，特别是国民党跟民进党。嗯、那当然这几年这个新兴的一些小党，可能有一些比较更强调呃特别的呃政策，比如说人权等等。不然某种程度上啊。呃国民党跟民党政党的之间差异并不是太大。那呃，我觉得说，呃，回到这次防疫的议题上，因为这个呃，就像刚刚提到，它是一个太突发性的事情哦。那所以我觉得，对于在野的国民党来讲，它也没有太大的这种正当性去呃，你说阻挠也好，或者是妨碍政府的这种防疫措施了哦。所以呃，我觉得还是回到这个事件的本身。哦，并不是说因为啊，两、呃、党在政治立场有什么太大的差别这样
0: 子。嗯哼，好，提到这个政党政治，<是>那么当然我们也看到，就是说，呃，在两岸政策方面还是有些立场的不同。不过，大家还是可以提出来主张，还是可以让大家听到或看到来做一些辩论的哦。好，嗯、那么提到这次台湾在国际社会。这个部分的话，能够登上法国周刊。其实我们都知道，我们在国际间是被受中国大陆打压。如今看到这个成功抗议占有一席之地哦，嗯，你怎么样看这个后疫情时代，是不是有一股力量崛起或引燃成型呢？当然，在这次是有四篇，有四大专题在做讨论，包括后疫情时代。欧美亚三州地位嚣张，还有谈论自由民主政体的未来，还有科技战，另外还有就是我们台湾怎么做到的这个、部分，我们是被并列，所以我想呢，我今前大家还是会讨论台湾。以前或许大家还会把台湾跟泰国搞在一块儿，但是现在领导人呃能够在这样一个国际的期刊当中看到的话，我想彰显的效果或者在意义是。很特殊的，
1: 我觉得还是要从短期跟长期来看哈。短期当然这个疫情的这件事情终究会过去啦。嗯、那我觉得这一两年，大概最重要的议题就是疫苗的问题。它某种程度对我们来讲，我们已经打一个算是上半场的好球，可是对下半场，比如说疫苗这个疫情来说，如何，比方说包括配送以及跟。国际社会逐步的恢复交往，我觉得那个是我们在呃下半场应该要最关键应该去思考的问题，这是一方面哈、哦。嗯<哼>那另一方面就是关于整个国际秩序跟国际社会上哈、啊，因为不可否认，在疫情之前哈、啊，呃，其实美中贸易在某程度上已经。在年初的时候有出现一些曙光了、哦、哈，那换句话讲，整个国际的这种呃经济秩序还是在全球化的这种大脉络下，不过疫情的因素啊、哦，使得整年度的这种国际金融贸易的情况大幅度的停摆啊、哦，因此长期来讲，这个疫情过后，这个金融秩序的如何重组，那以及在大国之间的如何互动，那对我们来说当然都是非常重要的哈、哦，所以我觉得说啊、呃，就是疫情这件事情。大家可以从长期跟呃短期来看，那短期的话就是如何在疫苗这个议题上，那我们可以在下半场表现更出色，那以及长期来说如何在。这个呃，恢复过去的或希望国际用融秩序上，台湾扮演更重要的角色，这样
0: 好有两大的这个面向可以来关注。在上半场防疫，<是>台湾是做的呃成绩相当的亮丽，大家有目共睹。不过要持续来观察下半场，就是明年在台湾渴望施打这个疫苗哈。<是>那另外，整个国际秩序是否重整力量？那么有些是不是会浮现呢？我想这、啊、还是要持续来做一些关注的。非常谢谢台湾师范大学公民教育与活动。活动领导、学习教授黄信豪在我们节目前半阶段，首先针对蔡英文总统呢，在最近登上法国《观点周刊》十号所出刊的“谁将主宰世界”标题的封面，那么跟中国大陆领导人习近平，还有美国。预测总统当选人拜登、法国总统马克宏跟德国总理梅克尔并列，怎么样来观察台湾为何会受到国际的高度关注？那么我们怎么样做好防疫的？这是在啊这一次的这个周环当中特别探讨台湾。怎么做到的哦？好，非常谢谢黄教授你的解析。稍后节目后半阶段，我们再针对刚才，事实上你已经有触及到中国大陆的防疫做法跟台湾是不太一样的。不过中国大陆的防疫的做法，那它显现出来的一个成效，还有后续未来中国大陆在事业当中所占有的地位，又怎么样来看这方面的一些发展？稍后节目回来。嗯
2: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到。audience 零一 a u d i e n c e 零一 eight r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民。像阳光，就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸 NG。我们节目持续访问台师大公民教育与活动领导学系教授黄信豪。那么，接下我们就要请教教授了啊、哦。是。刚刚你就提到了中国大陆是依据台湾采取这封城这些防疫做法。我们看这个疫情数据变化，<是>嗯，已经好几个月来就发现中国大陆每天增加的数据大概也都是。顶多两位数字，好像控制也蛮好的哦。是是但是台湾呢，<是>呃，是不一样了，就是我们的人民的手法，相信政府好像都发挥了控制成效啊<對>、哦。怎么样来观察两岸不同制度下的这个防疫的效果呢？是,是
1: ，呃，那当然就刚刚像呃主持人您提到，就是最近中国呃，大多看起来他们这个案例的控制也相当不错了哈。嗯、那我觉得两岸最大的差异就是中国到他非常早就开始用强制的措施来进行防疫啊，也、呃、就是所谓的封城。那当然，其实呃，平常说封城有非常多不同的形式。当然，我们从外看起来，好像就是用这两个字来形容。但其实有非常多不同的形式，强度也不一样，好，强度也不一样。那当然看各个地方、各个省市的疫情状况而有所不同啊。但相同点都是他们是采取强制性的手段去限制人民的行动。那对比来讲，台湾这边的防疫措施就比较人性化。我们虽然有一些比较严格的这种规定跟规范，像之前有那个外劳，比方说外出防门八秒。中被罚十万块这样子，但某种程度上还是仰赖民间的配合了哈，所以呃，我觉得民众的主动的配合跟强制性的手段在对岸是两岸当中最大的差别。那当然，这个呃，看起来这两种不同的措施都有一定程度的效果，所以呃，我觉得某种程度上并不是说好或坏的问题，而是说从人民的这种主动的配合，好看起来来讲，我们。台湾这边的防疫手段还是对比来说比较人性化一点，这
0: 样。嗯哼哼，是台湾是民众主动配合，中国大陆是采取强制的手段啊、哦。多年来，我们在民主政治社会当中，我们也都习惯这种方式。如果说不满意的话，<是>我们也可以提出不同的意见看法，甚至是上街头来抗议。是就是说，是我们觉得这个政策不好，或是相关的这立法是不是要修法？由下而上<是>都有可能，呃，由<对>民众来发声，然后提醒政府，我们需。需要什么样的政策？我们怎么样来做？但是中国大陆就由上由
1: 上而下
0: ，他制定一个政策，希望大家能够强制来遵守，比较不一样的这个制度哦。<对>那谈到中国大陆这个防疫的相关做法，对外的话呢，我们延伸来看，其实中国大陆呃自从防疫之后，<是>其实在大概今年年中的时候，就陆陆续续有看到他们采行一些所谓大外宣，或是啊最近大家感受比较明显的,的。战狼外交是的，呃，现在在全球疫情蔓延之际，我们要指的是，如果以中国大陆跟美国来看的话，因为毕竟是两个呃全球第一跟第二大经济体，在力争谁能够主导这个世界哦。那么，是不是他可能会握有主宰世界的力量？因为目前看来，美国的疫情很严重哦。嗯，是的。
1: 我个人就觉得说，像整个这个今年度的发展就非常非常有意思啊，特别在那个中国的这个舆论战上啊，比方说在年终的时候，刚刚您刚刚提到，大概在呃四五月五个月,月的时候，当时候其实中国的呃外交的一些发言人，就是在推特上就有一个。掀起一波舆论战，那主要就是强调两点：第一个就是强调关于疫情责任的问题啊，甚至暗指说疫情是来自于美国或者是意大利。<是>那另外，他也就是有意无意的指出，就是说这些所谓的西方民主国家应对疫情能力非常的差。可是，呃，无论如何。就是他们这样的一个外交的舆论战，在推特上其实引起欧美各国非常多的反弹。嗯，那在这样的反弹之后，其实呃，外交部就反而改了一个做法，开始喊说：“哦、呃，其实那是命运共同体，我们必须要共同的合合作起来去面对疫情。”我的意思是说，其实呃，虽然中国大陆在这一两年来有所谓的这种战狼外交，而且非常的强势，在各国开始有一些部署的作为啊，包括像之前的孔子学院。嗯，嗯但是其实引起的回响并不算太多。啊，那加上这个疫情的关系，其实各国还是忙着在呃处理疫情跟内政的议题啦。哈，所以某种程度上来说，这样的一个外交的宣传战的成效，我觉得还是有待观察的啦。哦、嗯<哼>，那我更大程度会认为说，它其实带来是一股反作用力啊，对于中国的国际形象来讲。
0: 嗯哼，反而会造成国际间的反感，就对了
1: 。是是是,是
0: 、嗯，所以不光只是看到呃，美国会一直强调说我们要找这个疫情源头，可能是在中国大陆指向中国大陆，<的>但中国大陆对于这个部分当然是否认的。但是呢，是<的>呃，借由这个所谓大外宣火，这战狼外交比较强势这样的作为，呃，其实在国际间是引发一些呃大家比较反、嗯、作用力，反作用力。<是>好，这是可以关注，<是>不过也。嗯在这样的一个状况之下，大范围之下，就来看这个大环境，因为现在目前欧美地区的疫情非常的严重哦。<的>那么，美国对于中国崛起啊，过去这几年大家也都在关注啊，美中之间的。你来我往，那这两三年的美洲贸易战看得更清楚，就是对抗的格局是已经啊确立的啊。但是因为疫情的干扰，是不是有可能会趁呃这样的情况呃疫情大家忙着防疫，会进一步扩大国际社会影响力。可是刚刚教授你又说，已经引起欧美之间的反感，那会不会反而会让美国或欧洲国家他们会联合起来，或比较正式会注意？中国大陆未来在国际之间的任何的动作，您怎么样来看未来的发展？是,是
1: 嗯，呃，我我觉得就是，当然在疫情之前呢、啊，中美的这个对抗的这种结构性的格局大致已经形成了啊。所以，其实，在拜登如果他当选或上任之后，我们也不太能够预期说这种格局能够短时间有太大转变。那我觉得，在呃美中关系的这个大框架下，我整个国际局势还是这么看啊。第一个是关于这个疫情的因素，特别是说在疫苗等于这个明年开。开始各国开始施打之后，各国怎么样恢复交往？我觉得这个大概是一个非常值得关注的议题。比方来说，像中国他们就是非常大动作在东南亚布局，啊，看似要形成他们所谓的这个外交泡泡。那当然对于欧美来讲，他们有他们自己的一个呃社交圈或者疫苗圈了哈，那所以透过疫苗如何扩大国家的影响力？我觉得会是我们呃，就是这一两年观察的焦点，这是第一件事情啊、哦。嗯、<哼>那第二件事情就还是回到就是国际贸易跟国际这个金融这种大格局来。嗯、<哼>那先前这个 RCEP 已经宣布要成立了哈、哦，那所以未来这个 CPTPP 怎么样去呃对 RCEP？ 哦，有某种程度的这种反制。那台湾在这边是不是可以扮演比较多积极的角色？以及美国在，比如说拜登上台之后，他怎么样去呃回应这个 CPTPP 的问题？我觉得大概是另外一个值得观察的焦点。那不过，我觉得某种程度上，美中关系还是处于一个斗而不破的一个状况。嗯，也就是说，他们其实，在某一些议题上，虽然有竞争、有对抗啊，比方说在区域议题上，比方说在一些经贸议题上。不过，我觉得某种程度上，因为在现在这个。大局势下，美中全面性的翻脸对彼此并没有太大的好处。嗯啊，所以我个人会认为还是比较属于这个斗而不破的格局。那当然，就是说会斗到什么样的程度，还是必须要看未来一些这个呃局势而定。这样
0: 子。嗯哼，对，美国下任总统在明年上任，那么对于中国大陆所采取的政策呢，也是重要的观察焦点。刚有提到事，事实上现在比较重要是疫情何时平息。那么，在这段期间，中国大陆是不是会运用所谓疫苗这个部分来发挥它在国际之间的某些的影响力？会怎么样来操作？那另外就是刚刚提到这 RCEP 或 CPTPP， 那么中国大陆呢，已经跟其他国家一共有15国已经在日前签署了这样的协议，但是台湾并没有加入。但是 CPTPP 政府是积极要来争取加入，但是。中国大陆也在最近的这 APEC 的年会当中，已经表达会考虑来加入。但是美国的态度如何？因为美国退出了 TPP， 但是是不是会重返新的由日本主导的 CPTPP？ 我想这也是未来非常重要的关注焦点，因为国际经贸可能还是未来很重要的一个角力。的场域，好，这个疫情考验着内如何应变，也检验执政的领导能力，似乎也是一场民主跟集权制度的较劲，还有未来的国际社会可能会有很多力量在做一些拉锯。我们在今天非常感谢台师大龚鼎希教授黄信好今天精辟的解析，非常谢谢教授，谢谢您，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众朋友。